0: die jetzt voller Erwartung gut vorbereitet in die Schule gehen. Wir hatten drei Kinder, die hier vom Neulendorfplatz aus mit dem Bus fahren mussten zur Schule am Bayerischen Platz. Wir haben alles geübt, tagelang, einsteigen hier, aussteigen dort, dann die zwei Straßenzüge und du bist in der Schule. Sie beherrschten alles. Und dann der erste Schultag, wo sie alleine gehen sollten. Und kein Kind kam wirklich an. Oder mit vielen Hindernissen. Einfach weitergefahren, geschlafen. Und riesige Geschichten könnten wir erzählen. Und am Ende ist immer alles gut gegangen. Da macht man sich solche Sorgen. Und leider keine gute Nachricht für die Eltern, wenn sie das jetzt gepackt haben, die Sorgen um die Kinder gehören nicht auf. Da muss man richtig zum Schauspieler werden. Wenn man seine 20-jährige Tochter nach Hannover bringt zum Studium, ihr hilft das zehn Quadratmeter große kleine Zimmer, zu beziehen in einem Studentenwohnheim, das so ein bisschen abgewirtschaftet ist, in einer nicht ganz so schönen Gegend Hannovers, aber eben bezahlbar. Und nach außen ist alles wunderbar und das schaffst du, so tolle Wohnung hier, kurze Wege zur Uni und in meinem Herzen. Trauer, Verzweiflung, wie wird sie das überstehen? Anna-Maria, hast du mir angemerkt, wie es mir innerlich ging? Wo ist sie? Muss ich sie hinterher fragen. Also diese unglaubliche Sorge von Eltern um ihre Kinder, sie hört so schnell nicht auf. Ich habe im Internet ein bisschen gesucht bei YouTube unter dem Stichwort Sorge von Eltern und habe eine riesige Liste gefunden von TV-Spots, die die Sorge von Eltern thematisierten. Folgende Überschriften. Die überforderten Kinder. Kinder bleiben der Schule fern. Party und Promille. Wodka gegen Schulstress. Sex im Internet. Kinder schauen Pornos und Eltern schauen weg. Kinder vergewaltigen Kinder. Wenn aus Kindern Nazis werden, Fresssucht, 230 Kilo mit 13 Jahren. Hilfe, meine Tochter verhungert. Mein Kind will sterben. Wut im Bauch, Jugend auf der schiefen Bahn. Vom Strampler zu den Strapsen. Jugend ohne Kindheit, sexuelle Attraktivität wird zum Maß der Dinge. Neue Nase mit 14, Mädchen und ihr Traum von Schönheit. Nur so paar Überschriften. Und wir ahnen, dass die Berufung, Vater und Mutter für Kinder zu sein, eine unglaubliche Herausforderung ist. Das war immer schon so, aber ich glaube, diese Aufgabe wird immer herausfordernder, weil die Zahl der unheimlichen Miterzieher im Leben unserer Kinder ja ständig wächst. Und das Internet hat hier wahrscheinlich den stärksten Einfluss jeden Tag auf Seele und Herz unserer Kinder. In einigen dieser Beiträge, ich habe so in manche hineingeklickt, wurde die Aussage getroffen, dass die meisten Eltern davon überzeugt sind, dass all diese aufgelisteten Probleme nur in den Familien oder in anderen Familien eine Rolle spielen und die eigenen Kinder davor, davor bewahrt blieben. Was für eine Selbsttäuschung. Wissen wir, was um unsere Kinder herum geschieht? Und es ist kein Geheimnis, dass auch christliche Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder, sich Sorgen machen müssen. Und dass auch unsere Kinder hineintappen in die Fallen, die überall aufgestellt sind. Und dann kann es zu einer richtigen, tiefen Sorge kommen. Wir sind gestartet, als wir unsere Kinder so als Geschenk Gottes empfangen haben, haben uns in sie investiert. Und dann geschehen Dinge, die wir nicht, mit denen wir nicht gerechnet haben, die wir nicht gewollt haben. Und unsere Kinder gehen Wege, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Das ist auch in unserer Gemeinde Realität. Und kann man dann mit Fingern auf andere zeigen und sagen, was habt ihr denn falsch gemacht, bei uns ist es gut gelaufen. Oder man kann in einer Gemeinde sagen, du, eure Sorge ist unsere Sorge. Deine Kinder sind auch unsere Kinder. Und wir stellen uns zusammen. Und wir werden wie die Weltmeister beten, dass die Kinder wieder auf den richtigen Weg kommen. Wir werden alles tun, um sie werben und mit unseren Angeboten attraktiv werden, damit sie heimkehren. Ihr Eltern sollt hier einen sicheren Raum haben. Aber bitte redet. Lasst uns auch über die Herausforderungen reden. Nur dann können wir gemeinsam Verantwortung nehmen und um unsere Kinder kämpfen. Eure Sorgen sind unser aller Sorgen. Stimmt das? Wenn eine Gemeinde leidet, leiden doch alle mit, oder? Und wenn einer sich freut, dann freuen sich alle mit. Wenn hier eine Abitur mit 1,0 macht, dann ist das nicht eine Bedrohung, weil mein Kind nur einen Durchschnitt von drei hat, sondern dann feiern wir das. Unsere Kinder, Gottes Kinder. So stelle ich mir Gemeinde vor, Sicheren, sicherer Raum, auch für Eltern in ihrer Sorge um die Kinder. Wir versuchen natürlich als Gemeinde auch Hilfestellungen zu geben und es kann meine Predigt nicht das Ziel haben, all diese unterschiedlichen Themen hier anzusprechen und Lösungen anzubieten. Jede Herausforderung braucht wieder eine neue, eigene, spezifische Blickrichtung. Jede Familie braucht ganz spezifische Hilfestellung. Ich möchte einfach nur von der Bibel her bewusst machen, dass, es, dass wir die Chance haben, in unseren Familien einen Nährboden zu kreieren und auch als Gemeinde einen Nährboden zu kreieren, der unseren Kindern hilft, mit Herausforderungen umzugehen und der vielleicht auch ein Schutzraum ist, dass sie eben nicht in alles hineintappen. Das soll uns Mut machen, diesen Weg weiterzugehen mit unseren Kindern. Und dazu ein ermutigendes Beispiel zu beginnen. Ich habe einen jungen Mann vor Augen. Er wächst mit mehreren Geschwistern in seiner Familie auf. Die Familie gehört zum Mittelstand, der Vater führt einen eigenen Betrieb, und der Sohn tritt in die Fußstapfen seines Vaters, verdient gutes Geld. Familie zu versorgen ist kein Problem. Er lebt ganz in seiner Berufung und hat großen Erfolg. Seine Kindheit verlief einigermaßen unkompliziert. An manchen Punkten forderte er seine Eltern sehr heraus, brachte sie manches Mal an ihre Grenzen. Aber aufs Ganze, Ganze gesehen war es ein Kind und später ein Teenager und Jugendlicher, an dem die Eltern große Freude hatten. An drei Stellen fiel er im Vergleich mit seinen Altersgenossen aus dem Rahmen. Er war hungrig. Hungrig im ganz speziellen Sinn. Er wollte lernen. Er wollte lernen. Er wollte sich weiterentwickeln. Da war ein unglaublicher Drang in ihm, Fortschritte zu machen. Dabei entwickelte er schon früh eine auffallende Sozialkompetenz. Er gewann einfach die Herzen der Menschen im Flug. Und darüber hinaus zeigte er schon früh Interesse an allen Themen des Glaubens und entwickelte dadurch eine tiefe Gottesbeziehung. Wenn er auf der einen Seite von Anfang an sehr lernwillig war, verantwortungsbewusst und belastbar so war er auf der anderen Seite ein junger Mensch, der eben nicht von Stolz und falschem Ehrgeiz getrieben war, sondern in allem unglaublich entspannt. In einer Biografie kann man von ihm lesen, er wuchs heran, ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gnade Gottes Rute auf ihm. Später heißt es im Blick auf ihn als Teenager, er nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm, an ihm. Spätestens jetzt wissen die meisten von euch, von wem ich rede. Natürlich von Jesus. Wir lesen diese Verse im Lukas Evangelium, Kapitel 2, nach der Weihnachtsgeschichte, so wenige Verse, die sein Leben dann überschauen, bis er seinen öffentlichen Dienst als 30-Jähriger beginnt, noch einmal den Beruf wechselt vom Schreiner zum Rabbi. Aber ein Mann, der einen unglaublichen Weg gegangen ist. Ich hoffe nicht, dass jetzt bei euch die Klappen herunterfallen, nach dem Motto, Komm mir jetzt nicht mit dem Überflieger Jesus, der spielte sowieso in einer anderen Liga, seine Geschichte hat nichts mit meinen Kindern zu tun und wir sind auch nicht Maria und Josef. Recht habt ihr. <lacht> ihr seid nicht Maria und Josef und eure Kinder heißen nicht Jesus. Aber irgendwie ist das trotzdem hilfreich, sich mit Jesus und seiner Familie auseinanderzusetzen. Wir bekennen zwar Jesus als den Sohn Gottes, was er ja auch war, aber erst einmal war er Kind. Könnt ihr euch das vorstellen, Jesus mit laufender Rotznase? zu seinen Eltern kommend, mit einer dicken Beule am Kopf, zerrissenen Klamotten, weil er sich mit seinen Freunden gerauft hat, den man zum hundertsten Mal sagen muss, wie man sich am Tisch benimmt und wie man sich eben nicht benimmt. So war Jesus Mensch. Und er musste erzogen werden. Er war nicht gleich das Genie. Er war nicht gleich der Perfekte. Er musste lernen. Er musste wachsen. Und das war ein Grund, eine Grundstruktur in seinem Leben, wie Lukas hier andeutet. Einer, der immer wuchs, der sich immer weiterentwickelte und der sich gut weiterentwickelte. Und wenn wir so Maria und Josef ein bisschen auf die Finger schauen und die Texte geben uns so ganz wenige, aber hilfreiche Hinweise, dann kommen wir schon zu dem Ergebnis, dass die ein bisschen was richtig gemacht haben. Und das, was sie richtig gemacht haben, will ich euch kurz vor Augen führen. Unsere Kinder brauchen zu ihrem Schutz und zu ihrer Entwicklung wie die Familie Jesu eine starke Vernetzung im Familien- und Freundeskreis. Beziehung tut gut. Das gilt auch für unsere Familien, das gilt auch für unsere Aufgabe, unsere Kinder zu erziehen. Ich finde das bei Jesus so klassisch, dass da muss man sich so ein bisschen hineindenken, um zu verstehen, dass das ein hoher Wert war. Da zieht die Familie mit Jesus, als er zwölf Jahre war, nach Jerusalem zum Tempel, um ihn da weiterzuführen und sie kehren zurück, gehen wieder nach Hause zurück und zwei Tage sind sie unterwegs und auf einmal entdecken die Eltern, dass Jesus gar nicht da ist. Jesus war noch in Jerusalem geblieben und saß im Tempel. Wie ist sowas möglich? Es ist nur hinter, vorstellbar auf dem Hintergrund, dass das Sozialgefüge so dicht war, dass die kleine Jesusfamilie so eingebettet war in die große Familie mit Eltern, mit Geschwistern, dass die Kinder eben mitliefen, in dieser großen Familie und viele Menschen hatten, die sich um sie kümmerten, die Geborgenheit ausdrückten, die beteiligt waren in der Entwicklung ihrer Kinder. Das war normal und das war ein unglaublicher Segen. Mit dem Ergebnis, dass die Kinder Sozialkompetenz entwickeln konnten, von anderen lernen konnten und eine gute Entwicklung machen konnten. Was heißt das für uns? Die Globalisierung macht die Umsetzung dieses biblischen Familienmodells natürlich unmöglich. Wie viele von euch müssen Familie leben und die Eltern und Großeltern sind ganz weit weg. Umso wichtiger ist, dass wir hier eine alternative Vernetzung suchen. Und da habe ich nur ein Angebot und das ist kein schlechtes. Das Angebot der Gemeindefamilie. Gerade dann, wenn die anderen fehlen, die eigentlich berufen sind, mit dazu beizutragen, Kinder zu erziehen, kann die eigene Gemeindefamilie Ausgleich schaffen. Wenn ich mit meinen Söhnen zusammen bin, die in Hamburg und Lüneburg Gemeinde verantworten und ihre Kinder erziehen, wie oft bekomme ich es zu hören, Papa, Mama, wie schön wäre es, wenn wir auch in Berlin wären. Wir vermissen euch so sehr. Unsere Kinder vermissen euch so sehr. Aber das Gute ist, sie sind Teil einer funktionierenden Gemeinde. Und die Gemeinde kann hier so viel ausgleichen und unterstützen. Wenn Gemeinde diesen Auftrag entdeckt, wenn Gemeinde nicht eine Zahl von Familien ist, die isoliert hier hineinkommen und isoliert wieder gehen, sondern wenn wir die Aufgabe wahrnehmen, gemeinsam Gemeindefamilie zu entwickeln. Heute dann haben wir ein richtig starkes Angebot für euch und für all die da draußen, die ohne Familie, natürliche und ohne Gemeindefamilie auskommen müssen. Hier in der Gemeinde haben wir die Chance, altersgerechte Gruppen zu finden für unsere Kinder, so dass sie Freunde entwickeln können. Freunde, die irgendwie auf dem gleichen Weg sind, die auch ihre Probleme haben, aber okay, wir haben trotzdem einen gemeinsamen Wertekanon, der uns bestimmt. Und das gibt uns größere Sicherheiten, als wenn sie irgendwo ihre Freunde entwickeln, in irgendeinem Sportverein. Wir versuchen hier, Mitarbeiter zu trainieren, die das Reich Gottes verkörpern, die Jesus ähnlich sind, die die Werte ins Spiel bringen, die wir gemeinsam teilen. Ich bin so stolz auf unsere Mitarbeiter. Die zu Idolen werden für unsere Kinder. Wenn nicht die tollen Mitarbeiter gewesen wären für meine Kinder. Ich weiß nicht, ob wir das alleine gepackt hätten. So ein Geschenk. Hier können unsere Kinder das, die unterschiedlichen Generationen wahrnehmen. Hier erleben sie den Älteren, hier erleben, erleben sie die Jüngeren. Und hier können wir einander helfen, uns zu entdecken mit unseren Gaben, je einander dienen. Also Gemeinde, ein unglaublich unter, hilfreicher, unterstützender Rahmen für unseren Erziehungsauftrag. Der ist gegeben, aber Jetzt kostet es einen hohen Preis, diesen Rahmen auch zu nutzen. Wir können ein Lied davon singen, dass Kinder keinen Bock haben auf Gemeinde, keinen Bock hatten auf Impact oder Riptide oder sonst was. Und dann muss man sich als Eltern auseinandersetzen. Das sind schwierige Gespräche. Oder wir müssen zu Hause einen Lebensraum kreieren, dass die Gemeinde zu uns nach Hause kommt. Und da dann die Freundschaften entstehen. Wir mussten schon ganz, ganz, oder viele von euch mussten ganz früh anfangen, ihre Kinder zwölf Kilometer aus Reinickendorf nach Schöneberg zu bringen, damit sie hier an den Kinderprogrammen teilhaben. Wir hatten bei drei Kindern das Glück, hier im Haus zu wohnen. Dann mit dem vierten wurde es anders. Dann ging die Fahrerei, ging die Fahrerei los. Aber das war ein Preis, den wir gerne gezahlt haben, denn hier haben die Kinder Freundschaften erlebt. Hier haben sie erlebt, dass das bestätigt wurde, was wir versuchten, ihnen im Familienkontext nahe zu bringen. Aber es kostet einen hohen Preis. Und es kostet uns als Gemeinde einen hohen Preis, in Mitarbeiter zu investieren, sie freizusetzen. Es kostet für die Mitarbeiter einen hohen Preis, hier als Ehrenamtler tätig zu werden. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gemeinde, so ein wunderbarer Ort, an dem unsere Kinder wachsen und reifen können. In der Gemeinde haben Eltern auch die Chance, andere Eltern zu treffen. Und ich schlage euch vor, dass wir uns als Eltern gut vernetzen und dass wir sehr bewusst diesen Schritt gehen und sagen, ihr anderen Eltern, wir geben euch das Recht, in unsere Familie hineinzusprechen. In unsere Erziehung hineinzusprechen. Wir bitten euch, bitte sprecht uns an, wenn ihr seht, dass Dinge nicht gut laufen. Wir sind alle sehr höflich. und Wir versuchen unser Leben zu meistern. Und meistens beobachten wir nur, was die anderen tun. Aber Gemeinde Jesu kann sich das nicht leisten, dass wir untereinander nur in einem Beobachterstatus leben. Da heißt es vielmehr mit Verantwortung tragen. Das fängt an, dass wir für die andere Familie beten. Aber wenn wir einander das Recht einräumen, das auch verbal sagen, bitte, ich sehe so viel Gutes bei euch, ich vertraue euch, wir räumen euch das Recht ein in unser Leben reinzusprechen, dann wächst so die gegenseitige Bereitschaft, aufeinander aufzupassen. Nachvollziehbar? Davon, da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Hier ist kein Elternpaar, das sagen kann, wir haben es gepackt. Wir wissen, wie es geht. Bei vier Kindern weiß man um die Abgründe des eigenen Herzens, um diese Situationen der Hilflosigkeit, wo du einfach nicht weißt, was ist richtig. Und wissen wir um die Gefährdung unserer Kinder. Da bin ich doch dankbar für jeden, der kommt und sagt, Versuch's doch so. In Liebe und Fürsorge, nicht in Besserwisserei. Das brauchen wir nicht. Kalte Distanz. Wir brauchen die Herzen, die sich verbinden, damit unsere Kinder die Chance haben, zu starken Persönlichkeiten zu werden, in ihre Berufung hineinzufinden, damit unsere Kinder nicht Spielball dieser Gesellschaft sind, sondern ihr Spiel spielen, das Spiel Gottes spielen, nach seinen Regeln. Ein herrliches Ziel. Ein zweites Prinzip, was ich so bei der Familie Jesu sehe, wie da in der Familie brauchen unsere Kinder ein Lernen im häuslichen Umfeld. Das ist wieder das Ideal, was ich so bei Jesus vorgegeben sehe. Er war Lehrling in der Werkstatt seines Vaters. Das wäre für mich ein Traum gewesen. Mein Vater ein unglaublich begabter Handwerker, der alles konnte. Die Werkstatt war direkt nebenan. Und er handwerkte dort so viel, stundenlang. Aber irgendwie hat er es nicht geschafft, mich da hineinzulocken. Ich hatte zwei linke Hände, war sein Kommentar. Er hat leider wegen vielen guten Aspekten diese geniale Chance verpasst, seinen Sohn an dieser Stelle zu trainieren. Und dem trauere ich hinter, noch heute hinterher. In, unserem, in unserer Wohnung, in unserem Haus sähe es so anders aus, wenn der Hans-Peter ein bisschen mit Handwerkszeug umgehen könnte. Ich habe das Handwerkszeug dann von, seinem, von seiner Werkstatt bei mir unten installiert, aber da steht es jetzt auch. Und ich kann es nicht bedienen. Das ist die riesige Chance, die hier auftaucht bei Jesus. Jesus lernte von Josef, von seinem Vater Josef, die waren ständig im Gespräch. Er konnte seinem Vater in die Augen schauen, auf die Finger schauen und da ist echt Prägung geschehen. Dieses Ideal ist ja in den wenigsten Familien heute wieder realisierbar. In unserer Gesellschaft sind Schule, Berufsausbildung, Berufsausübung und das Zuhause voneinander abgekoppelt. Es ist so viel Schweigen da in unseren Familien, weil wir einander gar nicht sehen und wahrnehmen. Die Zeiten, die wir miteinander haben, verkürzen sich so dramatisch. Umso wichtiger ist es, dass wir die Zeit, die wir haben, dass wir diese Zeit mit den Kindern verbringen und dass wir uns aufmachen, sie zu prägen, charakterlich in ihren Fähigkeiten. Wir haben als Eltern die große Chance, auch Verantwortung mit anderen zu teilen. Die Kinder gehen in die Schule. Wir müssen sie nicht bilden. Die Kinder kommen in die Gemeinde. Dort lernen sie eine ganze Menge über Gott. Aber das alles darf eigentlich, sollte nur Bestätigungscharakter haben. In der Familie fängt es an, dass wir die Grundlagen legen. Und dann kommen sie in die Gemeinde und gehen sie in die Schule und werden Bestätigung bekommen für das, was wir angelegt haben in ihnen. So könnte Familienleben und könnte Kindererziehung gelingen. Darum muss unbedingt jemand da sein, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Wer fängt sie auf mit all den Spannungen des Schulhofes, mit diesem Gefühl der Niederlage nach der Klassenarbeit, mit diesem Gefühl der Überforderung? Da braucht es Papa und Mama, die zuhören, dass die Kinder Dampf ablassen können. Wir müssen unsere Kinder mit hineinnehmen, unsere Freizeit, gemeinsam die Wohnung renovieren, gemeinsam Sport machen, gemeinsam zur Gemeinde fahren, gemeinsam Urlaub machen, gemeinsam beten und die Wunder Gottes erbitten, gemeinsam Fernsehen schauen und das Gesehene verarbeiten. Ich glaube, das kann heute alles gelingen. Wir haben Zeiträume, die ausreichen. Es ist eher eine Frage der Motivation und der Kraft, die wir eben aufbringen müssen für diese Zeiträume, die uns verbleiben. Hier brauchen wir Disziplin und brauchen wir vielleicht diese Hilfe von außen, diesen Anschubser von außen, dass wir die wenigen kostbaren Augenblicke und Zeiten nicht verpassen. Ein dritter Aspekt, den ich in der Familie Jesu sehe, ich denke, wie in dieser Familie. Brauchen wir als Familien, brauchen unsere Kinder heilige Rituale? Es gibt eine ganze Menge unheiliger Rituale. Ich spreche von heiligen Ritualen, die irgendwie etwas Göttliches transportieren und göttliche Spuren hinterlassen können im Leben der Kinder. Jesus hat es deutlich erlebt. Das ganze Familienleben orientierte sich an den Vorgaben des Mose. Da gab es diesen Freitagabend, die Eröffnung des Schabbats, wenn die Familie um den Tisch zusammensaß. Da gab es die Feste, die gefeiert wurden. Und da gab es eben auch diese Aufforderung, nach Jerusalem zu gehen, um den Tempel aufzusuchen. Und die ganze Familie machte sich auf, wie in diesem Kontext, aus dem unsere Verse stammen. Diese heiligen Rituale ordneten das Leben und stellten einen Schutzraum dar. Sie prägten die Kinder. Wir brauchen sie auch. Heilige Rituale, also gute Gewohnheiten, die nicht zur Diskussion stehen, die nicht der Beliebigkeit unterworfen sind, die keine Sache von, ich habe da Bock drauf heute, sondern die wir einfach tun. Die so selbstverständlich sind wie das Atmen und wie das Essen und darum auch den Kindern in Fleisch und Blut übergehen zu diesen Gewohnheiten gehörten für unsere Familie eben die Ausgestaltung unserer Gottesbeziehung, das Beten und Lesen des Wortes Gottes, das selbstverständliche Leben in der Gemeinde, die Liebe zur Gemeinde. Ich denke, das haben unsere Kinder mitbekommen. Nicht, weil der Pastor Pastor ist, der, Pas der Vater Pastor ist und zu gehen muss, sondern dass wir Gemeinde liebten. Und hier sein wollten. Und das hat abgefärbt. Das Geben des Zehnten unseres Einkommens haben wir versucht, zu, einem, zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, auch im Leben unserer Kinder. Unsere gemeinsamen Meckerrunden, wenn sich Stress in der Familie angestaut hatte und wir alle Dampf ablassen mussten. Ein so gutes Ritual. Und dass wir gelernt haben, einander sofort um Vergebung zu bitten. Alles gute Aspekte, die wir lernen mussten und einüben mussten. Heilige Rituale. Der letzte Punkt. Unsere Kinder brauchen vor allem anderen Eltern, die selbst mit Gott unterwegs sind. Das war bei Jesus wahrlich gegeben. Seine Eltern waren, ich benutze einmal diesen theologischen Begriff oder biblischen Begriff, sie waren gottesfürchtig. Das heißt, Maria und Josef nahmen Gott ernst. Das heißt nicht, dass sie Furcht vor Gott hatten, aber sie nahmen ihn ernst. Sein Wort galt etwas für sie. Und sie vertrauten seinen Verheißungen. Und sie suchten nach Gottes Wegen und sie folgten seinen Impulsen. Im Blick auf ihr Verhältnis zu Jesus, ihrem Sohn, hieß das, sie entdeckten, dass sie Gottes berufene Werkzeuge waren zur Erziehung ihres Sohnes. Sie lernten, ihren Sohn mit Gottes Augen zu sehen. Sie realisierten, dass Gott einen Plan für dieses Kind hatte, und sie alles tun sollten, damit Gott im Leben Jesu durchkam. Und darum mussten sie ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen zurückstellen, ihren eigenen Ehrgeiz zügeln, um im Gehorsam Gott gegenüber und im Vertrauen auf seine guten Pläne für ihr Kind Jesus zu erziehen. Ich denke, das ist bis heute ein unaufgebbarer, zentraler Faktor für die Erziehung unserer Kinder. Wir als Eltern müssen bei Gott zu Hause sein. Ich kann mir keine Kindererziehung vorstellen, ohne dass sich Eltern für all die Situationen des Alltags Weisheit von Gott aus der Bibel suchen. Dass sie ohne seine Kraft, ohne seine Liebe ohne das Erleben seiner Gnade Kinder erziehen wollen, ohne seine Hoffnung, ohne das Gebet um, um die so notwendigen Wunder im Leben unserer Kinder. Erziehung ohne Gott muss unglaublich hart sein. Erziehung ohne, dass ich von meinem himmlischen Vater höre, hast du zwar falsch gemacht, aber die Vergebung ist dir trotzdem sicher. Keine Verdammnis. Ohne das zu hören von meinem himmlischen Vater, deine Kinder sind meine Kinder und ich passe auf sie auf. Und ich bleibe ihnen auf den Fersen. Wenn wir das hören, dann ist es so wichtig, dass wir das ergreifen indem wir unsere persönliche Beziehung zu diesem Vater entwickeln. Ich kann nicht für die Kinder glauben, dass Gott sie weiterbringt, wenn ich es nicht für mich kann. Wenn ich nicht selbstsicher bin in Gott, wie können dann meine Kinder sicher sein in ihm? Darum ist das das allererste, was für uns wichtig ist. Bevor wir uns um das Herz unserer Kinder sorgen, müssen wir uns um unser eigenes Herz sorgen. Bevor wir uns darum sorgen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, müssen wir sie treffen. Bevor wir wollen, dass sie Jesus erleben, müssen wir ihn erleben. Und so könnte ich fortfahren. Das heißt, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir ganz dicht bei unserem Gott sind. Beim Vater, der uns tröstet, der uns Identität gibt. Bei Jesus, der uns immer Vergebung anbietet, wenn wir versagt haben. Und ich habe so viel versagt. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, der unsere Grenzen weitet, uns mit seiner Kraft und Vollmacht erfüllt, uns die Weisheit Gottes erschließt. Das ist also unsere Aufgabe. Die Erziehung unserer Kinder fängt bei der Erziehung des eigenen Herzens an. Und darum werden wir noch einmal mehr zu Christus getrieben. Nicht nur dazu, dass wir unsere Kinder zu ihm bringen, sondern dass wir uns ihm selbst stellen. Gott, lass mich verstehen, Vater, lass mich verstehen. Und lass mich ergreifen und umsetzen, was du für mich kreiert hast, als ich Christ wurde. Ich erinnere wieder an das Thema neues Leben, ein neuer Mensch, das Thema von vor 14 Tagen. Lass mich das ergreifen, denn wenn ich das nicht ergriffen habe, wenn das nicht in mir lebt, wenn das alles blasse Theorie ist, dann bin ich noch der Alte, geprägt von seiner eigenen Erziehung, geprägt vom Zeitgeist. Und ob das alles so hilfreich ist für meine Kindererziehung, Darum brauche ich diesen neuen Menschen mit diesem neuen Denken, mit dieser neuen Hoffnung, mit diesem neuen Glauben, mit dieser neuen Fähigkeit, durch die Barmherzigkeit Jesu Selbstveränderung zu erfahren. Gott, lass mich sicher sein in meiner Identität als Sohn, als Tochter als Mann, als Frau, damit ich diese Sicherheit vor meinen Kindern lebe und sie aufschauen können zu mir und sagen können, Papa, so ein Mann möchte ich auch werden. Mama, so eine Frau werde ich auch will ich auch werden. Wenn wir unsere Sicherheit in Gott haben, werden unsere Kinder sie auch bekommen können. Und wenn wir nicht sicher sind in ihm, was ziehen dann unsere Kinder von uns? Wenn wir beten, lass mich in deiner Wahrheit leben. Geist Gottes, bitte, weite meine Grenzen. Ich habe keine Lust, wenn ich nach zwölf Stunden unterwegs sein, nach Hause komme, jetzt auch noch mich den Kindern zuzuwenden. Da brauche ich Wunder. Lass mich verstehen, wie du mich gebrauchen willst für die Entwicklung meiner Tochter. Und gib mir die Achtung, den Respekt vor dieser Aufgabe der Erziehung, aber auch den Glauben, dass es mit dir gelingen kann. Ich muss zum Schluss einen letzten Aspekt ansprechen, der jetzt nicht unbedingt mit dem Bibeltext zu tun hat, aber so wichtig ist. Wir können unseren Kindern einen perfekten Rahmen anbieten und trotzdem kann es sein, dass wir erleben müssen, dass nicht die gewünschten Realitäten eintreffen. Ich will damit sagen, ein guter Weg für unsere Kinder ist nicht verfügbar, ist nicht machbar. Es ist richtig, das habe ich versucht darzustellen, wir können vieles richtig und wir können vieles falsch machen, aber wir haben es nicht in der Hand. Ob die Erziehung unserer Kinder gelingt, ist am Ende nicht nur eine Sache unserer Verantwortung, sondern auch der Entscheidung unserer Kinder. Sie müssen mit dem umgehen, was wir ihnen anbieten. Von Jesus heißt es in Hebräer 5, Kapitel, Kapitel 5, Vers 8, dass er gehorsam lernen musste. Und das bedeutete, er musste auch viele Entscheidungen treffen. Er musste sich für die Erziehung und gegen seine Bedürfnisse entscheiden. Er musste lernen, wachsen, reifen. Und so ist es mit unseren Kindern. Wir können versuchen, den Nährboden darzustellen, aber am Ende müssen wir sie loslassen und sind sie auch verantwortlich. Wenn wir sie dann Wege gehen sehen, die uns nicht gefallen, dann werden wir nicht gleichgültig, dann beten wir wie die Weltmeister. Und dann versuchen wir einfach da zu sein. Und dann bitte nicht moralisierend. Kannst du dir vorstellen, was Jesus sagen würde, wenn er dich das tun sieht? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus einen Joint raucht? Und dann fangen wir an, so etwas auf die Kinder zu legen, was ihnen nicht weiterhilft. In ihrem Gewissen, wenn wir unsere Aufgabe gut gemacht haben, wissen sie so genau, was Wahrheit und was Lüge ist. Das müssen wir ihnen nicht ständig vorhalten, aber wir müssen sie ihnen vorleben und ihnen Gebet mitgeben. Und wir vernetzen einander, dass eine Gemeinde aufsteht und betet für unsere Kinder, für Gottes Kinder. Und es gibt dann eine umgekehrte Wahrheit. Wir können als Eltern alles falsch gemacht haben und uns als die ganz großen Versager empfinden. Und unsere Kinder finden, finden dennoch durch die Gnade Gottes, zu einem starken, erfüllten Leben. Und das soll all denen Hoffnung machen und Mut machen, die jetzt so die eigenen Defizite sehen. Gottes Gnade ist immer noch größer. Und wir leben von den Wundern Gottes. Und wenn wir in Einheit zusammenstehen und selbst ins Licht treten, können unglaubliche Wunder geschehen. Es sind immer Gottes Kinder. Und er hat ein Auge auf unsere Kinder. Und darum will ich nie aufgeben, zu erwarten, dass sie die Kurve kriegen, in ihre Berufung hineinfinden und zu Ehre Gottes leben. Und zu eurer Freude. Gott ist gut. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir sind heute sensibilisiert für unsere Kinder, wenn sie hier vorne standen und jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wir wissen um all das, was auf diese Kinder zukommen wird. Wir wissen um die Verantwortung. Wir kennen unsere Grenzen. Und da tut es so gut, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir biblische Beispiele haben, biblische Vorbilder haben. Es tut so gut, dass wir in einer Gemeinde sind. Und ich bin so dankbar, dass wir nicht nur in einer Gemeinde sind, wo Familien leben, sondern wo Singles leben. Wo es ältere Menschen gibt ohne Kinder und junge Familien. Ja, die Zusammensetzung dieser Gemeinde ist einfach perfekt und hilft uns, eine starke Gemeindefamilie zu sein in der nicht nur unsere kleinen Kinder nach Alter gut aufgehoben sind, sondern wo auch wir Erwachsene manchmal mit unserem kleinen kindlichen Herzen, mit unserer Kindlichkeit, mit manchem Infantilen und Unfertigen gut aufgehoben sind, um zu wachsen, um reif zu werden. Danke für diesen guten Nährboden. Bitte, bitte hilf uns, stärke unsere Eltern hier, lass neue Hoffnung, neuen Glauben in ihnen aufstehen, neuen Hunger, selbst bei dir anzukommen, um das Empfangene dann weiterzugeben. Vater, ich segne die Lehrer unter uns, die Erzieher, all die Pädagogen, die sich um unsere Kinder und um die anderen Kinder da draußen bemühen. Sie sollen stark sein, sie sollen gesegnet sein, sie sollen mit Würde, mit, mit diesem Wissen, göttlich gesandt zu sein, in die Schule gehen, in die, in die, an die Universität gehen, in den Kindergarten, wo immer. Wir segnen unsere Mitarbeiter, dass sie gute Vorbilder sein können, denen unsere Kinder hinterher nacheifern. Danke für das Geschenk von Gemein. Und vor allen Dingen danke, Jesus, dass du an uns glaubst, dass du um uns wirbst. Und zuletzt, Herr, wollen wir die Kinder dir bringen, die uns Sorgen machen. Und wenn es schon erwachsene Kinder sind oder wenn es die ganz Kleinen sind, wir bringen sie dir, die Kranken. Die, die gerade auf Abwegen laufen. Und wir bitten dich, Herr, lass sie nicht los. Bring sie zurück. Und das verwickelt, das was verwickelt, das was verdreht, ist in ihrem Herzen, in ihrem Denken, bring du Klarheit hinein. Und wenn du sie erschüttern musst, dann erschüttere sie, aber lass sie in dem umkehren können und zu... Neuen Menschen werden können. Jesus, wir segnen sie. Wir stehen als Gemeinde auf, für sie zu bitten. Wir begehren sie zurück. Wir begehren sie als Menschen, die von dir geheilt und von dir zurechtgebracht wurden. Und zum Schluss möchte ich dich auch noch bitten, dass dieses Wunder geschieht, dass sich Eltern hier einander, dass sie einander erkennen und dass sie sich vernetzen und dass sie einander dieses Recht zusprechen und dann auch den Mut haben, dieser Verantwortung nachzukommen. Dass da auch unsere Singlegeschwister mit einbezogen werden, sodass wir einander helfen in den Aufgaben, die uns gestellt sind. Wir lieben dich, Jesus. Bei dir ist immer Hoffnung, bei dir ist immer Freiheit und Freude und Zuversicht. Ehre sei dir. Amen.